0: Este es un artículo de Gustavo Rodríguez para Jugo de Caigua y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en www.jugodecaigua.pe Mujeres en las tinieblas Una visita a algunas mujeres apartadas de nuestra historia. El peruano Fernando Iwasaki no solo es un narrador, conferencista y ensayista asaz creativo, sino que también es un historiador profesional. Es decir, es alguien que se sumerge en las tinieblas del tiempo para saciar su curiosidad y comparar sus hallazgos con la época que le ha tocado vivir. En su libro más reciente, Brevetes de Historia Universal del Perú, Iwasaki ha logrado un catálogo de estampas en las que busca recuperar a varios héroes apartados de las páginas principales de la historia peruana. Lo leí con fruición, reencontrándome con personajes que me resonaban lejanamente y conociendo de la nada a otros. El olvido es inexorable y nos espera a casi todos. ¿Quién nos recordará cuando nuestros nietos hayan muerto? Pero la historia ha demostrado que se ensaña más con las mujeres y por ello me he permitido acercar más la lumbre a algunas de las peruanas rescatadas por Iwasaki. Por ejemplo, a Carmela Combe, quien pilotó un avión hace 100 años, en 1921 ante el asombro y las críticas de la sociedad de la época y se instaló en París a inicios de los 1930 donde contempló la adoración que los franceses le tuvieron a Marta de la Comp por haber volado encima de los 5300 metros algo que ella había superado con creces al volar antes sobre nuestra cordillera blanca a rosa al arco la Ravure, quien rescató canciones populares y las difundió para que no fueran olvidadas. Buscó los orígenes de la marinera en Chile, rastreó el origen de la danza de los negritos de Huánuco y descubrió un canto perdido de la época prehispánica que hasta hoy se canta en la Sierra de Lima. A la Dolores, el epítome de la Rabona que enterró a su marido en la batalla de San Francisco y que cogió su rifle para marchar con los sobrevivientes y encontrar la muerte en la batalla de Tarapacá. Acusi Huarkai, hija de Huáscar, o quizá manco Inca, que era la única mujer en el territorio recién conquistado por los españoles con el poder de traspasar jerarquía y legitimidad a su descendencia, por lo que fue usada y abusada por los conquistadores cual útero parlante. A Clorinda Mato de Turner, el primer autor peruano que vio en vida una obra suya traducida a una lengua moderna, Birds Without a Nest. A la anónima Gregoria, quien luego de las derrotas contra los chilenos en San Juan y Miraflores, se dedicó diariamente a cruzar Lima llevando rifles y municiones para los combatientes de Cáceres hasta que fue detenida y muerta, sin que delatara a nadie. A Leonor Ordóñez Zurichaki, viuda de un combatiente caído en la batalla de San Juan, que en el Valle del Mantaro organizó un hostigamiento contra el enemigo desde las alturas, y fue torturada y fusilada sin apartarle la mirada a sus ejecutores. A Manuela López Visa, la viuda de Chambi, quien guardó con celo los cuarenta mil negativos en placas de vidrio, aparte de las fotografías impresas, que sirvieron de beta para que el genial fotógrafo Cusqueño fuera descubierto por el mundo a la indígena que en Tingo María usó la sabiduría de su pueblo para eliminar la terrible inflamación de rodilla que sufría Antonio Raimondi, el emplasto con una planta que el sabio se encargó de catalogar y que el mundo científico le reconoció a él como mérito. A Isabel Barreto, esposa del gobernador de Huancavelica en los albores del virreinato, que generaba más respeto que su marido por haber sido la primera almiranta en la historia de la navegación, de quien se decía que había cruzado cuatro veces la mar Océano, que fue sofocadora de motines y de los primeros pies occidentales que pisaron las islas Salomón y Marquesas. a Miguelina Acosta Cárdenas señorita de Yurimaguas que fue enviada a educarse en Europa gracias al dinero del caucho y que a su regreso se convirtió en una abogada que combatió con ferocidad las desigualdades de su país desde las trincheras de las leyes, el periodismo y la política, recibiendo a cambio cárcel, palizas, exilios y cierto olvido. A Rosa Campuzano Mujer fascinante que sufragó con su dinero el Proyecto Libertador de San Martín, que recibió la Orden del Sol, que luego el Congreso le arrebató, y que murió en la pobreza más absoluta. A María Ramos, junto a sus hijas Higinia y Cleofé Toledo, quienes en marzo de 1821 cortaron con cuchillos, uñas y tal vez dientes las amarras de un puente andino sobre el mantaro y evitaron el paso de las tropas realistas mientras les llovían los proyectiles españoles. Acura Ogyo, que lloró la decapitación de sus hermanos por orden de su esposo Manco Inca tras la batalla de Bitcos, y que se negó a seguir a su marido para enterrarlos, cual antígona andina, siendo capturada por los conquistadores y ejecutada sin que dijera una sola palabra untada en sus propios excrementos para que nadie se atreviera a violarla. Aurora Cáceres, escritora en tiempos de nuestra mayor zozobra, a quien el nombre de su padre, el mariscal, eclipsó, ayudado por los prejuicios que hasta hoy echan velo sobre las mujeres cuando son creadoras y no procreadoras.